0: Boa tarde, pessoal da Basta.com. Vou... É... Voltamos agora aqui, deu um pouquinho no problema. Vamos fazer o nosso Baster Webcast com o Taunibanco. É, agradecer muito o Renato Lula, que é o diretor de Relações com Vestidores e Rede de Inteligência do Mercado, e o Gustavo Rodrigues, que é o superintendente de relações com investidores. Do Itaú Unibanco. Lembrando que a Baster não é, faz nenhuma indicação de compra ou venda de ações. E também aqui a gente vai entrar um pouco em premissas e futuros. Isso não quer dizer que a certeza que vai se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem no futuro. É, então, boa tarde, Renato. Boa tarde, Gustavo. Eu já vou começar a primeira pergunta aqui. E é, daí você começa as suas falas iniciais já, já com a primeira pergunta. É, no Itaú Day, o Itaú apresentou um plano é, para enfrentamento da concorrência e também as perspectivas de futuros aí para o banco é, no médio e longo prazo. Vocês podem explicar é, mais detalhadamente para o investidor pessoa física? E parabéns também para o engajamento do banco em proporcionar ao investidor pessoa física uma qualidade de informações ímpares.
1: Oi Mili, muito obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. É, e já indo para a pergunta direto, né, dado aqui o nosso, nosso tempo mais, mais limitado, é, a gente tem aqui, Mili, três pilares fundamentais no desenvolvimento do banco para o futuro. Né? É, o primeiro deles é um foco absoluto no cliente. Né? Algo que a gente sempre fala, que é fácil falar e é difícil de fazer, ainda mais um banco que tem 60 milhões de, pessoas, de clientes. Né? Então, a gente vem aqui é, mudando processos, é, mudando o jeito como a gente desenvolve produtos, como a gente vende produtos, como a gente remunerce a pessoa dentro do banco para fazer com que mais e mais... É, tudo que a gente faça no banco para do cliente. Então a gente desenvolveu um produto para solucionar um problema que o cliente tenha. A gente ouvir os feedbacks dos clientes, e transformar o que a gente faz de modo que a gente construa um banco cada vez mais, é, enfim, cada vez mais focado, centralizado no cliente no futuro. Né? Isso é uma condição fundamental. Isso começou já um projeto que a gente começou com mais a cinco a quatro anos quando o Cândido assumiu como CEO do banco, e continua a todo vapor ainda mais veloz agora que o Milton assumiu também a presidência do banco. Né? Então, esse foco no cliente é uma é uma condição fundamental em tudo que a gente faz. Né? Isso também é uma característica de, de muitas fintechs hoje em dia, né? e, e por conta disso, elas têm sido muito bem sucedidas. Né? Um segundo ponto é a eficiência. Né? Eu acho que o Itaú, ao longo desses 97 anos, sempre teve, de fato, um foco muito grande de controle de custos e eficiência, isso é mais, é mais importante do que nunca. Né? Para competir com os novos entrantes, para competir com as novas empresas que vêm, que vêm nos atacando em diversos é, produtos e setores do mercado, em diversos segmentos, a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, ser capaz de precificar o produto melhor do que ninguém, né? ter o menor custo unitário e assim conseguir ter uma oferta é, que seja atrativa é, para os nossos clientes. E número dois economizando os custos de, que a gente, de gerar a máquina do banco, né, a gente consegue abrir mais espaço para investimento. Investimento esse que vai fazer com que o banco né, se atualize e, e de fato, é, não fique, ainda continue sendo relevante. Né? E esse investimento ele liga legal com o terceiro ponto, com o terceiro pilar da nossa estratégia, que é a digitalização. Né? E deixa eu te dizer aqui o que a gente entende por ser um banco digital. Né? É... Primeiro, eu digo o que não é ser um banco digital, o que a gente entende que não é ser uma empresa digital. Ser uma empresa digital não quer dizer que todos os nossos clientes, a todo momento, vão trabalhar com o banco de maneira remota. A gente tem que, a gente tem que atender os clientes onde e como e quando eles quiserem ser atendidos. Para alguns vai ser, enfim, fazer 99,9% das suas transações pelo celular, mas para outros, ainda, ainda mais um país como o Brasil, né? que tem 210 milhões de pessoas, essa, essa essa área geográfica muito grande, e tem níveis de, de educação e de acesso à, à internet e a, a smartphones de maneira é, não igual no país, infelizmente, isso vai demandar que as pessoas ainda tenham acesso à agência, que tenham acesso a pessoas, né mesmo nas suas decisões importantes. Então, eventualmente, você vai estar tá tranquilo em fazer pagamentos, transferências pelo app do pelo banco. Mas quando você for decidir um investimento importante, quando você for comprar uma casa, ou for comprar um carro, ou comprar um seguro específico, você vai querer falar com alguém. Então, a gente entende que esse modelo híbrido né, de ser físico e digital é muito importante. E veja exemplos como a própria Apple. Né? A Apple é uma das empresas mais digitais do mundo e ela tem mais de 600 lojas físicas do mundo. Né? A Amazon, recentemente, comprou uma cadeia de supermercados físicos no, no, nos Estados Unidos, aquela Whole Foods. Então, a gente entende que ser híbrido digital, mas com presença física, é, é a melhor oferta para o nosso cliente. Né? E, obviamente, transversal é toda essa questão de crescimento. A gente precisa crescer, a gente precisa continuar sendo relevante no mercado e tendo centralidade no cliente, sendo eficiente e nos transformando em uma empresa digital de fato, eu acho que a gente consegue, sim, manter o banco no ritmo de crescimento adequado.
0: É, sobre a experiência do usuário A impressão que a gente tem é Que para interagir com os bancos grandes né, E a gente está falando Obviamente do Itaú aqui A gente precisa dar mais cliques para interagir com o banco E também as taxas são maiores aí Que os bancos digitais e as fintechs Como que o banco se posiciona em, Nessa questão
1: Olha, Mini é, Nós não nascemos digitais né? é, Nós temos 97 anos é, nós temos 60 milhões de clientes, nós temos mais de 4 mil agências ainda. Então, nós estamos na transformação para, de fato, ser é, uma empresa digital. Né? É, e a gente tem uma oferta muito completa de produtos. Né? É, então, quando você junta essas duas coisas, de fato, faz com que a, a experiência, eventualmente, não seja tão simples quanto uma, uma empresa digital. que nasceu há pouco tempo atrás e que vende um ou dois produtos só, né? O nosso é, tende a ser mais complexo. Mas deixa eu te dar um dado aqui, que para a gente é um dado que, que que é legal, que a gente monitora isso bem de pertinho, que é o nosso NPS. Para quem não sabe o que é NPS, né? Net, Net Promoter Score, é uma medida que indica quão satisfeito o cliente está né, com o serviço que a gente faz ou não. Quanto né? mais perto de 100, quer dizer que o cliente está mais satisfeito. Né? Um dos melhores NPS que nós temos é com o nosso super app nós estamos perto de 80 pontos de NPS, o que o que é bastante alto e é bem comparável aqui é, às fintechs. Eu não quero dizer com isso que a lição de casa está feita, muito pelo contrário. Tem um caminho longo a ser feito ainda, mas é natural que, como o nosso super app ele é muito completo, né, você pode fazer bastante tudo dentro dele hoje, ele sim seja um pouco mais, ele, ele requer um pouco mais de cliques do que um app de uma empresa que tem um cartão de crédito só, ou tem algum produto só, mas é de fato algo importante, né? A questão de tarifas, é, a gente aqui é, a gente sabe é, da importância de ter ofertas é, bem focadas para grupos específicos. Né? Então, como eu comentava no começo, tem um grupo de clientes que sim, de fato, vai querer ter uma oferta que é 100% digital e de graça. Né? Vai ter um outro grupo de clientes que vai querer, eventualmente, ou vai topar pagar algum FII por um cartão de crédito diferenciado, por uma conta, porque vai ter serviços agregados àquela conta. E a gente quer poder servir, a gente quer poder esse menu de opções para atender qualquer necessidade do cliente. Tá? Então, no caso de, da conta gratuita, a gente lançou ou relançou recentemente o IT. Né? O IT é uma oferta de banco digital completa e é de graça. Não tem nenhum fim. Você pode ter um cartão de uma conta de pagamento, você pode ter um cartão de crédito, um cartão de débito, e está ofertando já crédito pessoal, recarga de celular, uma série de coisas que vai ter conta é, remunerada é, em breve. Então, para aquele cliente que quiser, uma, uma, quiser ter essa oferta digital, gratuita, mas com a solidez do Itaú por trás, né, com, a, com os 97 anos de experiência, com esse banco grande que nós temos, já tem o It. Não é à toa, Milica que a gente tem orgulho de, de dividir com vocês, que a gente já está com mais de 7 milhões de clientes é, no It. Foi, foi, como você sabe, foi lançado há menos de um ano atrás e a gente tem adquirido mais de um milhão, cliente, mais de, um milhão de clientes novos por mês. Né? Então, isso mostra que a gente está em ritmo legal e a gente aqui espera terminar o ano com algo de 15 milhões de clientes, só no IT, o que nos colocaria aí em pé de igualdade com grandes, com grandes fintechs que estão há mais tempo no mercado. Né? Então, é verdade que para alguns produtos a gente tem tarifas mais altas, mas também tem ofertas gratuitas para quem preferir assim. Então, a gente quer poder atender esse espectro inteiro dos nossos 60 milhões de clientes.
2: E nesse contexto aqui, uh, Mili, até para complementar o que o Renato falou, isso se estende não só à tarifa de conta corrente, se estende inclusive a outros produtos, como o cartão de crédito, que a gente recentemente, inclusive, anunciou a nossa nova estratégia comercial, que deve oferecer produtos muito focados para resolver as dores de cada um dos clientes e passa, por exemplo, para o cliente da nossa agência laranja, uh, que não precisa de tantos benefícios ou... Uh, features e etc. dentro de um produto, vão oferecer um produto sem anuidade, mas também com acesso a um programa de recompensas, um programa de pontos, que ele consiga, de fato, ter alguma utilização aqui. Mas, da mesma forma, a gente vai agregando valor à medida que as necessidades dos clientes vão crescendo e vão oferecer uma prateleira completa aqui nesse sentido. Só para complementar uma última informação, é, o NPS, até para deixar ainda mais claro, é um índice que não é de 0 a 100. Na verdade, ele é de menos 100 a 100, o que deixa ainda mais explícito essa boa nota que nosso Super App tem. E o próprio It também tem uma avaliação extraordinária que também é muito próxima dos 80 pontos e que não deixa a dever para nenhuma, nenhuma empresa de tecnologia. Não estou falando somente do setor de finanças aqui. Então, a gente está bem empolgado com o que a gente tem conseguido entregar aqui de, de mudança de experiência mas é super importante a interação que a gente vem tendo com os clientes e a gente tem aprendido muito em como executar melhor.
0: Legal. O PIX, né, é, aparentemente, ele é um sucesso. Eu mesmo é, só faço PIX agora. É, como que o PIX ele está, ele está influenciando os resultados do, dos bancos da maneira boa, dos prós e dos contras?
1: Eu também só faço PIX, menino. Eu não recebo nenhum, só faço. É, fluxo é uma, é uma vida de uma única aqui em casa, viu? É, olha, o Pix de fato tem se provado um, um sucesso tremendo né? um sucesso tão grande que lá em novembro do ano passado logo depois do lançamento do Pix quando a gente teve aqui a segurança de que o Pix de fato funcionava nós tomamos aqui uma decisão que foi muito focada no cliente nós isentamos nossos clientes todos de tarifas de TEDs e DOCS e qual que é a lógica disso? a lógica é a seguinte, nós temos um produto hoje que é o Pix que funciona muito bem e é de graça por que, que eu vou cobrar por algo que é pior do, do nosso cliente? Então, já exentamos todo mundo. Né? E por conta disso, obviamente, é, desde novembro do ano passado, passamos a não ter nenhuma tarifa é, do que a gente chama de TEDs DOCs excedentes é, dos, nossos, dos nossos clientes. Então, esse, esse ganho que a gente tinha é, de, de cobrar por TEDs DOCs que, que excedem o pacote do cliente, a gente já não tem desde novembro do ano passado. Tá? Então, isso já está dentro, já, já tô todo absorvido no, no resultado do banco. Eu acho que é uma prova grande aqui de como a gente está, de fato, é, querendo fazer o melhor é, para o nosso cliente. Né? O que vai ter agora, Mili, é, é, vão ser os efeitos secundários do PIX. Né? Então, no dia que o PIX se desenvolve, vai eventualmente ter é, pessoas usando usar o PIX mais para fazer compras, para pagar, eventualmente, contas. É, então, é, isso pode ter, sim, ainda algum impacto nos nossos resultados, mas de segunda ordem o de primeira ordem que era tarifa de TED doc a gente já assumiu completamente e anotaram no resultado do banco
2: e se eu puder complementar aqui Emily também o Pix normalmente as pessoas tendem a focar muito nos pontos negativos né o primeiro assim e o Itaú desde o primeiro momento a gente sempre foi um, um é, a gente sempre suportou muito a decisão é, de implementar algo nesse sentido por causa da evolução que isso traria para Experiência do cliente aqui. E tem diversas, diversos positivos. Né? Um deles é o cliente acaba tendo uma melhor experiência de utilizar o aplicativo. Quem recebe, uh, que eu acho que eu estou no mesmo barco que vocês aqui, que não sou eu, mas quem recebe, quem faz, é super seguro. Está uh, disponível para um espaço de tempo muito maior. Mas tem alguns outros impactos aqui que as pessoas acabam esquecendo. E tem um grande potencial aqui, de trazer até mais eficiência, por exemplo, para uma operação como a nossa. Um dos grandes gastos que nós temos aqui no banco está relacionado justamente pelo manuseio de dinheiro, numerário que a gente disponibiliza nas agências, transporte de valores. E o PIX, tendo mais sucesso, ganhando mais espaço, a gente reduzindo a informalidade na forma de se transacionar aqui, tem um potencial enorme de reduzir esse custo para o banco. Então, essa é uma das principais forças aqui do porquê que a gente tem lutado bastante pelo sucesso do PIX, que ajudaria muito, e eu acredito que ajudará muito o banco nessa jornada.
1: Deixa eu emendar aqui na tua, no teu ponto, Gustavo, que é, que é ótimo. É, fora isso, o Pix aqui me nos dá também é, muito dado. Né? Deixa eu te dar um dado aqui, não sei se as pessoas aqui sabem. Um em cada quatro reais que circula pela economia brasileira, todos os dias passa pelo Itaú. Né? Então, isso nos dá uma capacidade de entender os fluxos financeiros dos clientes, das empresas, do país, de maneira sem igual. Né? Falta uma posição única. E o PIX vem, é, ele, ele vem somar isso. Então, a gente entende que também, é, com, com os fluxos do PIX, som, por exemplo, usando o que a gente já tem no WIT, né, na plataforma, a gente vai conseguir começar a oferecer é, produtos diferenciados para aquelas pessoas que, eventualmente, não tinham uma conta bancária, não tinham um relacionamento bancário, mas começaram a usar a PIX para pagar e receber dinheiro, né, e a gente vai conseguir ter acesso a isso e eventualmente conseguir inclusive agregar mais clientes para a nossa base, então a gente está bem bem animado aqui com, os, com as perspectivas do Pix.
0: Nessa linha, o Banco Central, ele está é, muito ativo na regulamentação do, do setor, e também está fazendo uma diferenciação entre os grandes preys e os é, pequenos preys, né, como que o banco está vendo essa diferenciação que o Banco Central está fazendo? E como que vocês veem é, é, que isso vai afetar os bancos maiores no futuro?
1: Ótima pergunta, Emília. A gente tem sido mais vocal sobre isso é, recentemente. Né? É, eu acho que faz todo sentido ter algum nível de diferenciação entre os grandes players, como você comentou, e os pequenos players. Aquelas, aquelas empresas iniciais, startups, né, que a gente chama. É, eu acho que a gente quer de fato incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos e novos entrantes, como a, como a regulação bancária ela é muito pesada, faz sentido sim você ter essa diferenciação. Agora, no nosso entendimento, que não faz sentido, é, na medida que esses pequenos players viram grandes, eles ainda continuarem tendo esse benefício que eles tinham quando eram startups. Né? E esse é o nosso ponto. Né? Qual é o objetivo da regulação? Voltando um passo para trás. regulação existe para proteger é, os, os diversos atuantes no, no mercado. Né? Então, a regulação existe para proteger o consumidor, para proteger o investidor, para proteger, em última instância, é, os contribuintes. Né? Porque o nosso, o nosso imposto que a gente paga é que vai, no final, socorrer um banco se o banco quebrar. Né? E a regulação prudencial, que é aquela que rege a quantidade de capital que os bancos têm que ter para operar, é uma das principais para garantir essa essa segurança de investidores e de, e de contribuintes e à medida que, que essas pequenas empresas crescem tem dezenas de milhões de clientes como algumas dessas têm tem market share importantes em alguns segmentos e ainda são e, e por conta das regras que foram feitas quando elas ainda eram pequenininhas elas têm só uma fraçãozinha do capital que nós temos que manter aí passa a ser desequilibrado então aí esse objetivo da regulação passa a, não ser, passa a não existir então o que a gente não quer primeiro é ter uma concorrência desigual e número dois, que essas empresas ofereçam um risco sistêmico né? então tem empresas hoje que se quebrarem desse tamanho, vão causar problemas sistêmicos do mercado, então elas precisam ser tratadas como tal né? é importante dizer que essa regulação prudencial é só uma delas uma série de coisas onde as empresas pequenas são tratadas de maneiras diferentes, ou as fintechs são tratadas de maneiras diferentes. Regulação trabalhista, impostos e por aí vai. Então, a gente está aqui com uma agenda positiva, é, que a gente entende que é o melhor para os consumidores, para os investidores e para o sistema financeiro como um todo, e tendo conversas com os diversos reguladores e que, e que, de fato, estão nos ouvindo, estão, enfim, analisando os feitos E a gente tem aqui uma, uma convicção de que, no médio prazo, essas diferenças deveriam ser diminuídas substancialmente.
0: Gustavo, quer complementar alguma coisa?
2: Não, acho que o Renato já cobriu super não, não. bem todos esses pontos aqui, é,
0: no, no nosso lado empírico, a gente acha que o banco ganha dinheiro prestando dinheiro, né? é, na parte mais financeira. É óbvio que ganha. Né? Mas eu tive uma aula ali com o Geraldo, com o Augusto, há quatro, cinco anos atrás, ali no Taú. Eles me mostraram ali que vocês têm um número ali de, de onde o percentual de retorno que vocês precisam para realmente gerar valor para o acionista. E, eu, e na época o break-even era 14%, 14,5%, hoje deve estar menor porque a taxa de juros caiu, mas de qualquer maneira o que elevava é, o retorno do banco em, no, é, muito acima desse, desse break-even. Era, era, era os serviços, né? Como os serviços está é, impactando mais a concorrência está impactando mais os serviços? Como que vocês vê essa relação entre é, o mínimo que vocês acham que gera valor para o acionista, não sei qual número que é hoje, é, e, e a queda que a gente está vendo um pouquinho de queda aí no, no retorno do banco, justamente por causa dessa concorrência.
1: Emili, essa pergunta é fundamental. É, eu te diria que é uma, é uma pergunta que gera discussões, é, enfim, se não diárias, quase diárias, no banco, entre nós, executivos, e entre o conselho também. Né? É, dar crédito, emprestar dinheiro, é uma função fundamental de banco. Né? Então, por lado a gente capta os dinheiro de curto prazo dos nossos depositantes, a gente empresta de em longo prazo, e tomar esse risco de emprestar é uma parte fundamental do trabalho que o banco faz para a sociedade. Né? É, mas isso é uma tarefa que demanda muito capital né? então, e capital custa caro né? então voando no ponto da concorrência por isso que é importante a gente endereçar esse tema de capital né? então para dar de fato retornos maiores a gente precisa fazer atividades que, que demandam menos ou não demandam capital como são os serviços que você mencionou né? é, e aqui é, a, gente tem, a gente vem ao longo do tempo expandindo nossa oferta de serviços né? oferecendo produtos diferentes a gente vem conseguindo manter é, market share importante em vários deles. Então, nossa participação em cartões de crédito hoje a gente tem um terço do mercado, por exemplo. É, em adquirência, a gente perdeu market share ao longo do tempo, depois da chegada da, das novas empresas, mas estamos retomando isso de forma sustentável. É, temos participação, somos a maior empresa de gestão de recursos é, privada da América Latina, então tem mais de 2 trilhões de reais é, sob gestão. É, aqui no banco, né, sobre custódia de gestão, é, mas tem outras áreas que a gente pode fazer melhor. Né? Por exemplo, seguros é uma área que a gente não tem uma boa performance. A gente entende que a gente está abaixo do que a gente deveria ser. Então essa é uma é uma de crescimento disponível para a gente que a gente quer é, focar bastante é, é, de agora em diante. Até coisas coisa mais simples, né? por exemplo, no Brasil, o consórcio ainda é um produto importante, relevante e a gente, por muito tempo, negligenciou o consórcio. Então, a gente quer voltar, de fato, a oferecer esse produto, por exemplo. Né? Então, a gente quer, não só os produtos tradicionais, a gente quer aumentar, mas a gente entende que a gente precisa expandir nossa oferta de serviços. Né? Quais são três dos grandes ativos que, que, que uma empresa precisa ter para entrar num setor novo do mercado? Ela precisa ter uma base de clientes grande, nós temos 60 milhões de clientes. Então, tem uma marca reconhecida, e o Itaú é tido frequentemente como uma das marcas mais reconhecidas e valiosas da América Latina. E dados, né é o, tem aquela frase das fintechs, né, que, o, que dado o novo petróleo, olha, não falta petróleo no banco. Né? A gente tem hoje, é, por conta da história do banco, os anos todos, a gente tem muito dado. Então, a discussão interna é como a gente junta essas três coisas para conseguir oferecer serviços que agreguem valor ao cliente e que vão além dos serviços bancários. E a gente está começando a fazer isso. Né? Vou te dar um exemplo aqui, que foi uma, uma um teste que a gente fez, que foi vender celular. Né? Eu não sei quem de vocês aqui que teve oportunidade de ver, mas nós começamos a ofertar é, iPhones pela pelo app do banco. Foi um tremendo sucesso. fiz A mesma coisa com, com o Samsung, foi um tremendo sucesso. E agora a gente está fazendo coisas diferentes, usando a nossa plataforma, inclusive de pontos do banco, aí Up, para começar a ter um marketplace ali e entrar em serviços não bancários. E para empresas também. Né? É, a gente aqui vem crescendo muito ao longo do tempo nossa participação no mercado de pequenas e médias empresas. E a gente observou que fora crédito, outra grande dor que essas empresas têm é, de fato, é, ferramentas para tocar o seu negócio. Então, o que a gente está fazendo? A gente está montando um ecossistema, conversando com as melhores empresas de soluções do mercado, de ERP, de recursos humanos, de e-commerce, de e montando um ecossistema para ajudar essas nossas, esses nossos clientes a gerirem melhor o seu negócio. Né? Essa é uma outra fonte bacana de, 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 de resultados para o banco. E é um ganha-ganha, porque a gente ajuda os nossos clientes a gerir melhor o seu negócio e a gente consegue ainda ganhar algum fim por esse serviço. Né? Então, eu muito disso no futuro, é, vindo do, aqui do nosso lado. Então, a estratégia ela tem, ela tem entre essas três pernas, né, para resumir aqui. Manter pelo menos manter market share os é um produtos que nós temos em destaque. Cartões, é, banco de investimento, mercado de capitais, gestão de recursos. Melhorar nosso market share em produtos bancários que a gente não está bem, como os seguros. E depois investir forte no desenvolvimento dessa, dessa plataforma de serviços não bancários. Tá? Com isso, a gente está convencido que a gente consegue não somente manter a rentabilidade boa do banco, como expandi-la ao longo do tempo.
0: É, você tem o um número do break só para a gente poder acompanhar do, 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 do break-even de geração de valor de vocês, do novo?
2: É, a gente, esse é o número de, Mili, que a gente chama, esse número na verdade é o que a gente chama de custo de capital interno do banco, é, né? é. na época que o, o Geraldo e Augusto conversaram com você foi 14,5, esse número já chegou até 18% hoje, naturalmente está em 13%, mas não leva só em consideração dentro desse número da taxa de juros, tem outros fatores o risco, risco do país está envolvido nisso, né? Então, muita gente pergunta, poxa, como que os juros pode estar tá, tá atingir o menor nível da história aqui e vocês ainda estão com 13% de custo de capital? Porque tem diversos outros fatores, o principal deles é risco, risco país, que acabaram elevando isso daqui mesmo nesse cenário. Mas então, hoje, isso está em 13%. É, a gente está vendo aí que no segundo semestre vai,
0: vai vir Open Bank, Open Farms, hein? Como que o banco está é, vendo essas duas aberturas aí que o banco central vai, vai é, proporcionar para o setor e co como que o banco vai interagir com eles? Né? Tanto pro, vocês acham é, o que vai ser a favor do banco, o que, que vocês acham que vai ter um pouco mais delicado para o banco prestar atenção?
1: Olha, Emily, ele é, eu, eu acho que a questão do, do como a gente encara o Open Bank agora ele mudou de nome, né? Open Finance. Ele, ele é muito semelhante como indicar o Pix, como uma oportunidade mais do que uma ameaça. Né? O que a gente fez aqui, os efeitos do Open Finance, eles ainda são mais difíceis de, de, de entender ou de medir do que o Pix. Enquanto o Pix era um serviço muito específico, né? é, e que a gente sabia como funcionaria e qual seria o impacto, o Open Finance ele é um pouco mais aberto, ele depende de uma série de outros fatores é, para para saber se vai ter sucesso ou não. Né? E a experiência internacional de países que adotaram o Open Bank, o Open Finance, ela também não é fácil de, de, de entender, de fazer uma correlação com o Brasil. Né? É, muitos países tiveram efeitos aquém do esperado quando implementaram é, o Open Finance. Né? E aí tem questões típicas de cada um dos países, então é difícil a gente medir esse negócio. Dito isso, é, desde o começo, eles têm dedicado esforços gigantes é, nessa iniciativa. Né? Nós temos no banco aqui é, dois times dedicados ao Open Finance, perdão, um time que a gente chama de ataque e um time que a gente chama de defesa. São dois times separados. Né? O time de defesa, ele está olhando, obviamente, é, quais clientes nossos estão dividindo dados que do Itaú com, com outros players, tá? e está, é, é, enfim, usando informações que a gente captura pelo time de ataque, para identificar aqueles clientes do banco que estão mais vulneráveis a alguma oferta na concorrência, e sermos proativos. Né? Então, aquele cliente que, eventualmente, ele, tá numa, ele tem um pacote de conta corrente que ele paga mais do que ele usa, vamos já mudar esse cara para um pacote que faz mais sentido para ele. Né? Aquele cliente que tem um cartão de crédito com uma unidade alta e ele não usa, vamos oferecer um mais barato, que ele vai ficar mais contente. Então, a gente está fazendo muito disso no time de defesa. No time de ataque, ele, a gente tem aqui um grupo que tenta é, absorver o maior número de dados possível. Né? O banco tem mais de 400 cientistas de dados e a gente tem usado, de fato, Open Bank, Open Finance para ganhar conhecimento de mercado, ganhar conhecimento dos nossos clientes e partir para ataque. Aqui a gente quer, de fato, é, atrair é, o maior número de produtos e clientes do, dos concorrentes que a gente que a gente consiga e estamos bem convencidos que a gente vai conseguir fazer isso. Então, para a gente Open Finance... Ainda é uma não encópita, mas é mais difícil de medir os reais impactos, mas, é, enfim, estamos preparados para qualquer cenário e a gente também encara mais como oportunidade do que como ameaça.
0: Sobrou um pouquinho de tempo aqui, é, não sei se vocês podem dar um pouco de cor, não sei nem se. É, se, é, se... Se é uma pergunta para o Itaú, não é para a Itaúsa, mas se vocês puderem falar um pouco da cisão entre o Itaú e a XP, é uma dúvida muito importante que o pessoal tem.
1: Claro, não podemos sim. É... Então, vamos é, lembrando aqui para as pessoas o histórico né, da, da operação, é, para quem não, não acompanhou desde o começo, já se perdeu em tantas curvas que essa operação teve. né? Então, vocês lembram que a gente adquiriu lá essa participação relevante é, na XP, é, há alguns anos atrás. Foi um investimento, de fato, é, muito sucedido, né? dada a valorização que a, que a XP teve ao longo, ao longo desses anos. Mas o que aconteceu, Mili, foi que a gente não conseguiu é, ter a aprovação do Banco Central, apesar do Cade ter aprovado, o Banco Central não aprovou a compra do controle. Né? Então, é, a XP passou a ser um investimento é, financeiro e não estratégico, dado que a gente jamais poderia consolidar a XP junto do banco, né? E à medida que o investimento foi valorizando ao longo do tempo e o mercado não foi, no nosso entendimento, precificando corretamente esse investimento, o nosso balanço, a gente falou, olha, vamos então fazer o seguinte, vamos fazer essa cisão, vamos entregar esse investimento para os nossos é, investidores e que eles decidam o que eles querem fazer com isso. Né? Então, o melhor de a gente fazer isso é uma cisão, e foi isso que nós fizemos. Nós aprovamos essa cisão é, no, no, é, numa reunião de acionistas do banco é no último dia de janeiro deste ano, 31 de janeiro, mas ficou pendente uma aprovação do FED nos Estados Unidos, dado que tanto o XP quanto o Itaúni Banco têm operações nos Estados Unidos, então o FED tinha que aprovar. O FED aprovou isso no último dia de maio, então, dia 31 de maio, o FED aprovou essa cisão, e que essa cisão foi terminada no dia 31 de maio. Então, hoje, a partir do dia 1 de junho, na verdade, o banco, o Itaúni Banco, não tem nenhum investimento, nenhuma participação mais na XP. Esse investimento está todo numa uma empresa que chama é, Xpart, né, que foi a empresa que foi criada como uma cisão do banco e que carrega agora esse investimento é, da XP. É, próximos passos, de acordo com o que foi divulgado pela Itaúsa e pela XP, né, dado que a Itaúsa é o investidor de referência da Xpart e, e a XP, é que... É, as duas trabalharão para fazer uma fusão das duas empresas, ou seja, a XP incorporará é, a Xpart né, para fazer isso. Tanto a XP quanto a Xparte convocarão é, reuniões de acionistas que deverão votar se eles estão a favor dessa incorporação e assumindo que eles é, topem fazer isso, é, a Xparte é incorporada pela XP e os acionistas da Xparte, que são hoje os acionistas do banco, é a mesma base de acionistas, receberão ações da XP é, em troca, né? É, também de acordo com esse esse fato relevante soltado pela pela Itaúsa, esse processo se completará agora na metade do segundo semestre é, deste ano, né? Então, se tudo isso de fato acontecer, é para aqueles acionistas do Itaú Unibanco no fim do dia receberão ações da XP proporcional ao ao, ao, ao market cap da, da das e ao número de ações é, das empresas, tá né? Então é assim que estamos hoje. E eu entendo que, enfim, tem uns passos. Agora, quem toca a operação é a parte XP, XP, dado que o banco não tem mais participação nenhuma na XP, mas é, esse processo deveria estar concluído até a metade desse
0: semestre. Quero agradecer muito ao Renato, muito ao Gustavo. Excelente live para todas as nossas dúvidas.
2: Daí, dar mais tranquilidade
0: para o acionista longo prazo é, poder interagir com a empresa, com, com a empresa. Justamente nessa época, tem muita notícia aí pela internet é, e o pessoal fica meio perdido. Vocês deram aí um rumo, é uma força muito, muito importante para o acionista longo prazo da, da empresa. Muito obrigado. A Baixa tá sempre a, a Baixa conta tá sempre é, de prontidão para ajudar o Itaú, sempre quando for, quando for necessário e o banco precisar.
1: Oh, Mili, super obrigado pela oportunidade. Olha, um problema do mercado hoje não é a falta de informação, é excesso de informação, né, e excesso de informação ruim. Então, de fato, aqui um, uma, é até um pedido, né, para o público aqui, é tome cuidado onde você olha a informação, é, é, de fato, olhe canais que, que têm boa reputação, que vem feito fazendo um bom trabalho há bastante tempo, né, é, o, então é um prazer para a gente poder falar aqui com vocês é, novamente, Lá no banco, a gente tem procurado cada vez mais ter essa ligação direta também com os investidores. Então, usem e abusem do nosso serviço de RI. Hoje, consegue, Mili, entrar no nosso site e marcar uma reunião direto com a gente. Né? A pessoa física pode ter uma reunião direta com o time de RI do banco. Então, a gente, a gente quer incentivar isso cada vez mais. E, e, e seus feedbacks aqui são sempre importantes para a gente conseguir fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Então, obrigado pelo convite novamente. Parabéns pelo trabalho de vocês e boa sorte aí. Obrigado, Mili.
0: Tchau, boa tarde para todo mundo.